0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔，九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。好，听听众朋友啊，今天晚上八月的非农业就业数据即将公布哈，这是本周一个非常重要的哈。在就业的数据上面，要给大家观察景气的方向。好、哦，那就业增幅估会创今年最小、哦、那另外，我们还要关注薪资成长的情况。好、哦，周五出炉的数据呢，经济学家预估啊，就业成长会放缓。好、哦，失业率呢？继续处在历史的低点哈，呃，现在目前的失业率，美国的失业率是五十年来的低点。好，那就业机会减少意味着联总会升息的压力有望减轻。所以，我们今天题目讲说，哎，这个坏消息现在反而变好好消息了。坏数据接二连三了、啊，哦、啊，美国似乎还开启了这个 risk on 的这种市场情绪跟气氛。那讲一下什么是 risk on risk off 啊？ risk on 就代表说这个呃风险偏好的市场情绪增加。哦 ，risk off 呢代表呃风险厌恶的情绪增加，讲白话一点就是说 ，risk on 就代表说呢，大家比较勇于勇于进场敢买股票了。好、哦，那 risk off 呢，反倒就是说呢，呃，都把股票卖掉哈、哦，去避险去了。好、哦，是这样的一个情况。好、哦，那最近哦，你可以看到美股其实表现比雅雅股来得好很多，比台股来得好很多。哦，就感觉起来，你看美股这个 AI 股，像标标普里面的领头羊啊、哦。非伴里面的领头羊，好、哦，市值已经达到 1.2 兆的辉达，股价一路在走高嘛，好、哦，持续的创呃历史的新高，好、哦，已经逼近500块美金了。逼近500块美金很有意义啊、哦，为什么？因为辉达在财报公布之后啊，它股价最高啊，一开盘曾经攻到501。一，那攻到501之后呢，当天就往下压，好、哦，中场几乎收在平盘了、啊，没什么涨。隔天再继续跌，从501一路跌到4百六。那五百零一到四百六差了这个四十块钱美金一股，等于说几乎差了快十趴哎！好、哦，连续两天从高点下来哈，呃，几乎差了快十趴。那从四百六辉达的股价又一步步的进一步往上推升了、哦，已经来到了接近五百块了哈、哦。最新辉达股价收盘已经接近到五百块，今天晚上说不定股价挑战五百零一。零二这个历历史的盘中高点并不无可能哦，因为可以看到辉达其实涨势蛮凶猛的哈、哦，在周四收在四百九十三点五五，涨了零点九亿美元，涨幅虽然只有百分之零点一八，但它毕竟还是创了这个收盘的新高啊、哦，那是历史的一个新高，但盘中高点五百零二点六六还没有创嘛，那个是在呃上周哦这个公布财报当天一开盘所创下，哦，然后之后呢？这个周五就收一根黑 K 棒之后呢，你可以看到这个礼拜它其实连续四天是往上升的。所以为什么讲说美股似乎这个 Rex on 的气氛还比台股来得更浓厚？我看到我们留言板上的这个观众朋友啊，哦、呃，听众朋友都好像对现在目前的景气哈、啊、看法比较暗淡哦、呃，然后认为说股市相对风险比较高，这也没错了。台股本来就是这样的一个气氛嘛。好、呃，从八月下跌以来。哦，虽然最近止跌是止住了，但是呢，你会发现，哎、欸，反弹的力道也不强，量能也不出来，要死不活的一个盘势。哦，尽管没破底，但是你要往上攻，连季线都回不过去嘛，就变成这样的一个状况。再加上今天整个 AI 股全部都大跌，那更使得呢，哦，投资人心中呢是毛毛的，对不对？可是美股不是这样子啊，美股是在往上走啊。即使弱势的特斯拉，你去看它的日 K 线，你都会发现，哎、欸，特斯拉好像开始要。走一波多头行情嘞？为什么？你会看到特斯拉的日 K 很明显，它现在那个呃收盘的股价哈、哦，周四收在两百五十八，它已经过了所有均线嘞哦，它连季线都攻克了哦，最上档的反压是季线，那更不要讲月线哦，月线在 9,、哦、两百三十九哦两呃五日线十日线早就已经站上，特斯拉最低跌到两百一十二哎，从两百一十二涨回两百五十八，也涨了非常多哎。哦，那你感觉连最弱的七大巨头里面的特斯拉都这样走势，那更何况最强的辉达呢？哦，我感觉起来真的美股跟台股好像有这个冰火两重天的味道。那但今天晚上最重要是非农业就业数据哈、哦，我刚刚讲说，呃，估计啊、哦、非农业就业数据不会太好，会跟着 ADP。不晓得我们的听众朋友、观众朋友有没有印象哈、哦？过去三个月 ADP 跟那个南方披露都呈现很大的分歧，也就是说 ，A T P 的数据都非常好，结果呢，呃，非农业就业数据呢都没有那么好哦，两个差距非常的大哦，但是这个礼拜公布出来的 A D P 一下掉到十7万七千人，你会发现。似乎 ADP 开始在趋近哈非农就业的情况哈，那也显示了什么呢？也显示美国是美国现在目前的就业市场确实啊这个紧绷的程度哈，已经开始明显的在出现松动哈。那华尔街日报哈呃访问的经济学家预估啊，八月的非农业就业数据增加17万，会创下2021年1月来的最低。也是今年最小的这个增幅啊。那跟疫情爆发前两年的水准会出现一致的状况。经济学家也警告说，八月数据可能会受到最近好莱坞罢工，我不知道大家知不知道最近好莱坞罢工很很明显、很严重哈、哦，所以可能会受到好莱坞罢工的影响。哦，那至于说平均时薪年增四点四 percent 哦，跟增幅跟七月大致会相同啊、哦。这也是联准会关注的。的一项数据。好，那这礼拜还有其他什么数据呢？告诉我们美国的经济数据接二连三的出现的坏球呢？首先，我们来看投影片第一张哈，就美国的这个第二季的 GDP 啊，公布出来的数据不如预期。第二季 GDP 啊，从原先公布出来的数据 2.4， 四，好掉到呢 2.1， 一，掉下去 0.3 个百分点，显示呢美国的经济情况哈在。这个落后指标在 GDP 的情况上呢，确实是比较差的哈。还有就是，除了呃 ADP 小非农哈以外呢，这礼拜也公布了一个非常重要的经济数，叫植物空缺。植物空缺是什么意思呢？就是说，现在到底有多少空在那边的工作，等在等在这个呃求职者啊，叫植物空缺。之前啊，职务空缺啊都是在一千两百万以上哈、啊。大家看到这个线图，你会发现美国植物空缺啊。都在一千两百万人以上，哎，结果呢？最新公布出来的数字掉到九百万以下了，哦，创下两年来最低啊！哦，显示呢，美国就业市场啊，已经没有那么难找工作了。好、哦，职务空缺数不断的在减少，而且创下两年来的新低，而且掉下来的一个趋势跟方向很明显，很明显，这个啊，看起来美国的职务空缺数会持续往下掉哈、哦。那这个当然也是联准会非常重视的一个。呃，数据哈，这两个数据一兜起来，就告诉我们说呢，鲍尔在全球央行会议杰克森后上面讲说，美国就业市场开始出现松动，这个说法哈是很。很很这个很符合这个样的方向的哈，鲍尔他们其实看到数据比我们更多，而且他们对美国就业市场的情况了解比我们更深入哈。那另外呢，就是在小小非农的部分，我们刚刚讲十七万七千人，你各各各位可以看到，哇，连续两个月大幅的回落，而且小非农已经回到了哈这个三月以来相对的低点哈。呃，对不起，呃，对三月以来的相对低点，你可以发现哇，这个创下今年。一月以来，好，这个第第、呃、第二差的一个数字。三月一月是不不好了哈，一月小非农十万出头啊，那三月也掉下去，好，然后呢，现在目前出现八月数字也掉下去，你可以看到趋势性，其实小非农也在往下掉，好 ，ATB 的状况。那另外还有就是说呢，周三美国公布出来第二季的 PC， 就是个人消费支出的季比的一个情况。周四是公布七月哈，那周三呢是公布第二季。第二季哈，呃 ，P C 原先预期是 3.8 哦，然后呢，呃，公布出来的数，呃，对不起，呃，原先对不起，也对，没错，原先预期是 3.8 公布出来的数字是 3.7 七，掉了 0.1 一个百分点，显示美国在通膨的情况上也有明显的在趋缓，所以这礼拜。有关通膨的数据，有关就业数据，都告诉你美国的经济在降温了。哦，讲白话点，就是在美国经济在明显的在降温。哦，还有就是说，呃，这个在公布那个季比的一个情况之下呢，隔天周四哈、哦、公布出来七月七月是回升哈，那、哦、各位可以看到它往上弹。哦，但是问题是什么？问题是周期的问题，而且市场都已经预期它会回弹。哦，所以这不是太大的问题。哦。那比较大的问题是什么呢？就包尔特别讲哈，他把那个通膨分成三块哈、哦，一块是原物料哦，一块是呃住房的成本哦，另外一块呢是扣掉住房的服务通膨哦，这三个部分。那这三个部分呢，其实他认为最难搞的就是扣掉住房的服务通膨。果然，你可以看到，在周四公布 PCE 的同时，也公布了这个扣除住房的服务通膨，仍然是。居高不下，还继还反而还往上弹升了，而且弹升的幅度很明显。它还是在一个高档的区间里面，显示呢，美国的现在目前最主要的通膨的这个基础呢，在于扣掉住房成本的服务业通膨。什么叫扣掉住房成本的服务业通膨呢？就是比如说那个餐厅的薪资，餐厅 waiters 的薪资啦，哦，然后呢，呃，驾驶这个。大卡车的这个驾驶员的薪资啊，类似这样这样子的，服务通膨啊、哦，其实呢，基本上还是居高的一个状况。那这个是可能不是那么容易这么快速往下掉，但是原物料、住房这些都很明显的，二手车都在,在往下掉。好、哦，所以这这样的一个情况之下呢，使得年底不升息的几率哈、哦，已经超过五成了。这等一下我们详细来跟大家讲那个 CME 的 Fed Watch Tool。九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是蓝木花。我看到我们留言板上的听众朋友、观众朋友啊，对总统大选有没有行情啊？反而更有兴趣。等一下我讲一下我的看法，给大家参考一下。好、哦，我不是说我的看法一定对啊、哦，大家都来可以在留言板上留言啊，你的看法是什么？我看很多人热烈的在讨论哈、啊，呃，到底谁会赢哈、啊？谁躺着选就会赢？这些不是我讲嘛，就是说现在报纸。所有的媒体都在报道说谁躺着会赢嘛，对不对？因为看起来，呃，四四角都的话，细卡都哦，那你说四四角都谁现在目前的民意支持就民调是最高的，好、哦，那就是呃，现在执政党的民调支持度是最高，这是毋庸置疑，对不对？你说剩下三个人去分剩下百分之六十的票，怎么分分得赢一个人呢？哦，那至于说。到底有没有总统行情跟选举的结果有没有关系？是有关系的。这等一下我来讲一下。我先把这个今天要预定跟大家报告的东西报告完。<笑>那刚刚讲说这个 r e s o u n d 的气氛升起，最主要是因为市场预期年底不再升息了啦。讲白话就最后一张投影片是最重要的。这个投影片是什么呢？这就是那个呃非那个 CME 哈芝加哥这个呃上交所的。那个 Fed Watch Tour 好，大家可以看到 Fed Watch Tour 告诉你什么？这是十二月哦，今年十二月十三号哈，最后一次 FOMC 会议。FOMC 一年八次会议，每一季度都有一次，就是3 6 9十二那是季度会议是最重要。为什么季度会议最重要？因为第一个他们会给点阵图嘛，哦，点阵图他们会去做长期利率的这个投票，然后呢会产生出一个中值，中间的中哈中值。那这个中值其实是给这个中性利率去做参考的哈，什么是中性利率？中性利率哈，联准会在二零一二年有公布中性，开始公布中性利率。中性利率是每季每一季公布一次，就是这个点阵图出来的时候公布。他们就是用用长期利率去看哈，到底什么样的利率水准是对经济呢？既不造成刺激，也不造成啊，哦这个拖累的哈。也就是说，这个利率。是一个供需平衡的利率啦。讲白话，你就是这样，就是说，在这个利率的情况之下，经济不会过度的被刺激，那也不会呢说去压抑经济、限制经济。那联准会在二零一二年公布的中性利率，当时是四点二五嘛，然后呢到二零一九年之后呢就降到了这个二点五。那现在目前的中性利率一直维持在二点五。那中性利率空掉联准会的通膨目标两趴的话，就是所谓的实质中性利率。所以实质中性利率是零点五。那在这次全球央行年会的同时呢，前后就美国媒体大量的讨论哈，你去看那些财经媒体 Bloomberg 啊、路透社啊，哈或者说华尔街日报啊，就大量去讨论什么？他们大量去讨论说，联准会不会把中性利率提高了？好，就是说现在目前的二点五的中性利率会把它拉高。那如果中性利率拉高，代表什么？就代表联准会未来降息。可能不会降的太多，好、哦，言言下之意是这样，就降息还是会降，只是说它不会降的太多，因为中心利率拉高了嘛，哦，是这样的一个情况。好，那回到了就是说，呃，因为最近经济这个礼拜经济数据大量出炉的经济数据哈、哦，都不如预期的情况之下呢，使得呢各位可以看到，哦，在年底升息的几率哈、哦、已经没有了。换言之，如果 Fed Watch t u r 是准的啊、哦，准确的啊、哦，那今年的利率就提在停在零。停在五点二五到五点五了，不会再升息了，因为这是最后一次、哦、各位可以看到，几率是五十一点七 percent 哦，那、呃、升到五点五的几率只有三十七趴哦，所以大家发现市场很明显的开始啊、哦，对未来不升息的这种预期心理大幅的上升，但这大幅上升就开启了这个所谓美股的 r e x on 嘛，因为不升息其实对科技股表现来讲是有利的，哦，对科技股来讲是一种助长的动力，是一种助燃器。好，所以你发现辉达股价在往五百块推进，特斯拉从这个两百一十二块的低点一路也回到了快两百五，连最弱的特斯拉都回上去了，那你就不要讲其他的这个美国的科技股，好像呃今年走势一致不错的谷歌，最近也创今年新高，因为谷歌宣布跟辉达合作哦，然后。呃，亚马逊今年股价表现，在最近这几个月表现的不错。哦。那另外呢，苹果也马上要发表新手机了。你说苹果在发表新手机的时候，它股价会大跌吗？<笑>我觉得几率好像也不大，对不对？哦，所以苹果稳住了，特斯拉稳住了，辉达稳住了，然后谷歌不错，然后亚马逊不错，那剩下的就是这个呃 ，Meta，Meta 稍微弱，对不对？哦，然后另外呢，就是呃，那个。就就就就这些股票了嘛，好，所以这些股票的话，基本上它已经占了这个权重的百分之二十五了。这些股票不大跌，好，甚至往上走高的话，你说美股能跌到哪里去？好，这就回到了我今天所讲这个主题的味道在这边了哈。那最后再跟大家讲一下那个总统大选，我觉得啦哈，总统大选是这样，人人有希望，没人有没人有把握的啦。即使你是呃赖清德，你也不会觉得你现在一定选上的啦。哦，他心中一定还是那个水桶七上八下、忐忑不安的了。哦，你自己想看，如果你是赖清德，虽然你可以看到话蓝营都分裂，对不对？哦，有三组这个人马，但你自己是赖清德，你会觉得你一定选上吗？你一定不会这样想嘛？你一定还是要罢兵哎，哈，要打包票做最稳当的准备嘛。哦，呃，最稳最稳当的准备在，在在政策工具上面，当然是尽量求各方面都有好表现。所以你发现政策工具上面呢，其中为什么八大关谷、行库八月股市一跌，大量进场买超，好，整个一直买一直买，买了两百多亿，对不对？这就很明显，就是政府不希望股市大跌，好，不希望股市呃往下掉。这其实我觉得跟。我们也不能讲说跟选举一定有关关系啦，但是大致上我觉得呵呵这个应该讲一下是有一定的关系的，就不希望股市跌得太惨啦，所以一一万六千两百点在这个地方就止住了嘛，不让它破一万六，因为破一万六的话，这个行情就很难收拾了，因为破一万六破半年线，对不对？那很多人就会讲说，哇，那可能要下探年线了，好、哦，那更何况。贵买指在八月最惨的时候，只离年线只剩下两趴。如果再跌两趴，贵买只要跌破年线，跌破年线的话就更空了。哦，那贵买就在跌破年线前止住了，两百零四点，年线在两百点。好、哦，所以这有很大的技术面上的意义的。好、哦，就是不让它再惨跌下去。那不让它惨跌下去，我觉得多少。政策面因素是有一定的影响力的啦，哈。好，那回到政策面因素来看的话，既然没有一个候选人可以用说我“我百分之百躺了选就赢”的话，那那你说会不会有这个第四季的总统大选行情？如果你今天是你今天是这个执政党的话，你会不会想要一个总统大选行情？尽管就算没有，你也不希望股市大跌嘛，对不对？大跌总是对选举是一个负面变数嘛，哦，所以呢？我的结论是这样子，尽管没有大选行情大拉特拉，但是呢，他也要绝对要试图稳住这个股市在一定的位阶啦。好、哦，稳住它很重要。那既然这一次的八月的大跌呢，都稳在半年线没有破，所以半年线就变成是一个很重要的观察方向了，就是一大盘一万两千、一万六千两百、两百五十点这个位置就变成很大的一个观、很重要的一个观察方向了。哦，我的看法是这样，提供给大家参考了。哦，我的看法不见得对，哦，但是<笑>我是综合逻辑判断出来的结果。哦，那最后要讲一下呢，选举这种东西啊、哦，没有到开票都不知道结果的啦。哦，呃，谁的身世再强，到最后都有可能会有变数。哦，你说蓝营最后三组人有没有可能在最后一刻整合呢？这个可能性还是有啊。如果蓝营在三三组人在最后一刻整合的话，哇，那对绿营会不会产生很大压力？肯定很大压力啊！哦，因为赖金生现在民调再高也就四成嘛，哦，他的天花板似乎就是在这个四十 percent 的一个民调支持度嘛。那你蓝营至少还超过五成的一个三组人加起来。所以，如果蓝营在最后一刻整合的话，哇，那这个压力很大哈、哦。那个谁赢谁输还很难讲哦。当然，我不知道会不会整合了。我不是沈富雄啊，我没有办法预测，我也没有沈大佬的内线啊，我、哦、跟这些人通电话，我、哦、我是不知道。只是我说，反正选举这种东西，大家都是静观其变，然后到到到这个明年的1月13号就知道结果了，是不是？好、哦，那股市呢是这样子，股市的话，当然就是尽量。维持他在一定的稳定的局面，哈，这个对执政党选情是比较会有利的啦。我的看法是这样，给大家参考。哦，那我看看我们的听众朋友，其实也蛮多人，这个发表他的看法，哈，哎，有一个人说我是内行人，不好意思。<笑>好，好，那今天我们的直播就到这边咯。